0: Bonjour à tous et bienvenue sur ComicStories.fr pour la 13 e Padawan édition. Cette semaine, actualité cinéma oblige, nous allons vous parler des Avengers, mais aussi d'Ultron et des confrontations entre les, entre les deux entités. On reviendra dans un premier temps sur les Avengers, puis sur Ultron, les histoires euh, importantes ou les histoires intéressantes à lire pour découvrir soit les Avengers, soit Ultron. Et puis on reviendra sur Age of Ultron, euh, qui n'a rien à voir avec le film, mais qui est quand même une confrontation importante euh, dans l'histoire récente, on va dire. Je suis Mathieu et vous allez écouter la 13 e Padawan édition. <truits> avec moi cette semaine, Byron, Salut. Arnaud
1: Salut.
0: et Elvire. Salut. On va commencer donc, comme je le disais avant le générique, par les Avengers. Euh, on commencera donc par la création euh, des Avengers. Comment sont-ils nés Et bien tout simplement, comme presque tout chez Marvel, c'est Monsieur Stanley qui les a créés, accompagné de Monsieur Jack Kirby. L'histoire se voilà, répète. Euh, sur la demande de Martin Goodman, qui était euh, propriétaire de, la, de Marvel, la maison des idées. Et en fait, Martin Goodman était un peu jaloux de ce qui se passait du côté de chez DC avec la Justice League of America. Et euh, certes, les 4 Fantastiques, voilà, ça, ça, marchait bien, etc. Mais ça avait quand même pas l'impact de la Justice League. Et du coup, Martin Goodman a demandé à Stanley de, de corriger ce manque de chez Marvel. Et du coup, ils ont, Stanley a cherché, etc. Et avec Jack Kirby, ils ont créé cette équipe des Avengers euh, qui sont, qui vont donc s'unir à cause. Ou grâce, selon de quel point de vue on se, on se place, à Loki, puisque la première, le premier numéro des Avengers, c'est Loki qui est, qui est l'antagoniste, qui cherche un peu à, à détruire, à détruire les super-héros, etc., et, et à se venger aussi de son frère Thor. Et ça va causer l'alliance de tous ces personnages euh, euh, Thor, Iron Man, Hulk, Ant-Man et la Guêpe. Voilà l'équipe de base. Donc tout ça c'est en 1963. Euh, évidemment 51-52 ans maintenant l'équipe a eu beaucoup beaucoup d'événements, euh, la Corvax Saga, la guerre entre les cris et les scrolls, plus récemment Civil War évidemment, mais d'autres euh, qui sont intéressantes euh, pour découvrir les Avengers, voilà si vous avez vu Avengers Age of Fultron, ou si vous avez envie d'aller le voir, ou si vous avez envie de découvrir euh, cette équipe dans les comics, il y a quelques histoires euh, qui, qui sont plus.. ou quelques ouvrages qui sont plus pertinents pour découvrir les Avengers, c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. Et on va commencer peut-être tout simplement avec les origines. On va prendre les origines de 1963, Byron.
2: Euh, oui. Alors euh, qui est édité euh, par euh, Panini Comics. Ouais. Euh, et donc euh, on va retrouver euh, les premiers, les premières, euh, les premières années de, de publication des Avengers, qui est donc euh, comme tu l'as dit écrit par Stan et Jack Kirby, avec euh, bah, l'équipe euh, dont tu as cité avant. Et euh, c'est sorti chez Panini. Euh, en 2010, en juin 2010. Ouais. Mais maintenant. Euh, oui, ils l'ont réédité là
0: pour le film. Ah, ils l'ont réédité. Oui, ils font quand même. Quand il y a des films, ils savent qu'ils vont faire de l'argent. Ah
2: ouais. Ouais, pour euh, 30 euros, c'est ça. C'est ça.
0: Donc euh, voilà, l'intégrale 1963-1964, je crois, il y a les deux années dedans.
2: Ah euh, oui. Parce Et ça sort le 11 mars. Voilà,
0: c'est même sorti le 11 mars euh, Voilà pour un peu moins de 30 euros donc toutes les histoires, la naissance des Avengers il euh, y a aussi ce fameux épisode 4 à l'intérieur où on retrouve Captain America euh, congelé et, et on va le passer au micro-ondes et du coup il va rejoindre l'équipe, il voilà, y, y a plein d'épisodes mythiques dans cette première année voilà, est-ce est... Est que vous avez feuilleté un peu ce genre de trucs, ce genre d'histoires de, euh, de ces années là ou pas Ouais.
2: Euh, bah pour les Avengers oui. Ouais, ouais. Euh, non euh, non pour, justement non pour les Avengers mais pour Spider-Man ouais j'ai l'intégrale euh, bah, ouais la première celle où il y avait euh, je crois que c'était une édition collector je l'avais pris je sais pas ouais pour les premier, 50 ans il ouais, y a pas très longtemps.
0: Ouais. Et du coup euh, tu es d'accord
2: avec moi faut aimer l'ancien. Ouais faut aimer. Ouais. Bah, moi ça va j'aime ça au début j'aimais pas trop mais plus je lis de comics plus ça commence à m'intéresser et tout donc du coup bah là j'ai un peu moins de mal et du coup euh, bah, je pense que tu... ça m'intéresserait en fait de prendre euh, cette intégrale. Je trouve, euh, comme tu l'as dit, il y a quand même des épisodes assez mythiques et tout. Donc, euh, bah, mm. moi, je trouve ça, encore à, à la rigueur, assez intéressant. Après, posséder toutes les intégrales, peut-être pas, mais euh, celle-là, en tout cas, elle a l'air assez intéressante, je trouve.
0: Elvire, toi qui es, on le sait, hein, de une férue des origines, est-ce que tu serais plutôt à vouloir te pencher vers ce type d'ouvrage, de d'anciennes choses, la première publication, ou est-ce que tu préfères des origines un peu plus modernes?
3: Bah, j'ai peur que n'étant pas encore vraiment euh, fan et accro aux comics, les anciens, ça me rebute un peu niveau graphisme. Oui. Parce que moi, moi j'ai découvert que maintenant, donc j'ai l'habitude des graphismes, on euh, va dire... Euh récent et plus moderne, là, j'aurais peur de ne pas tout de suite accrocher, mais sinon, en tant que puriste, euh, c'est la toute première histoire. Là. Parce que, voilà, quand, quand j'ai commencé, euh, moi, je voulais absolument voir le numéro, euh, savoir le numéro 1, lire euh, ce qui était sorti en tout, tout, tout premier, puis j'ai bien vite compris, grâce à vous, que c'est pas possible, au bout d'un moment, que les origines sont multiples, donc euh, je devrais essayer, mais j'ai peur de pas d'être buté par euh,
0: le <rire> graphisme. Après, oui, ça se comprend, hein, parce que ça a quand même sacrément vieilli, et pas forcément, enfin, les graphismes, à la rigueur, bon passe encore, mais c'est surtout le style narratif. Euh...
2: Ouais, en ah. fait, c'est de ce que je me souviens, celle que j'avais lue, c'était de Spiderman. C'était genre deux deux pages, il te résumait tout ce que Bendis pouvait faire en six non. épisodes. C'est assez. Sûr. Tu voyais que c'était vraiment très très compressé parce que ça tenait sur euh, dix pages, je sais pas quoi. Voilà. Ah ouais, c'est vrai. Le il à l'époque. Mais...
1: Moi, j'ai lu des sur pas, et le pire c'est quand même, c'est que il te décrit dans des dans des petites cases ce qui se passe dans l'image, hein, ce qu'on fait plus aujourd'hui. C'est super lourd, c'est répétitif et c'est lourd.
0: Et encore, toi, Days of Future Past, c'est quand même les années ouais, 80, les 80, 80. Hein, donc c'est quand même beaucoup, beaucoup plus récent. Et c'est déjà beaucoup plus digeste que ce genre de choses. Après, moi, voilà, j'aime beaucoup parce que, euh, effectivement, avec le temps, on a, comme dit Byron, effectivement, on, a plus, on a de plus en plus envie de se tourner vers ses origines. Voilà. Et puis, de, de, dès le départ, un peu comme toi, Elvire, je me suis dit, il faut que je lise absolument ces, ces grandes histoires, ces grands numéros 1, ces trucs. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut s'armer peut-être de courage. Mais rassurez-vous, si vous voulez les origines des Avengers, on peut les trouver de manière un peu plus moderne, on va dire. Arnaud
1: Oui, c'est la gamme Season 1 de Marvel. Et donc, en fin 2012, Marvel a sorti un Avengers Season 1 qui est sorti récemment chez Panini mm -hmm. euh, en janvier 2014. Donc C'est sorti en novembre 2012 aux états unis et en janvier 2014 en France et donc ça reprend la première aventure des, des Avengers, enfin soi disant la première aventure des, des Avengers, leur origine, et donc c'est euh, c'est l'histoire d'un mystérieux ennemi qui décide de, de poser problème aux Avengers en leur euh, en les faisant se mettre les, se battre les uns contre les autres, et donc ça commence avec véhicule, hein. et donc après bah la fiance s'installe euh, au sein de tous les de tous les héros mmh. qu'on connaît, donc Hulk, Captain America, Thor et Iron Man. Mmh. Donc c'est écrit par euh, Peter David et dessiné par Andrea DiVito. DiVito quoi. Ouais donc euh, Peter David quand même voilà ils ont quand même
0: bien soigné. Les season 1 étaient quand même très inégaux il y a eu un peu sur tous les personnages. Là là ils ont quand même mis quelqu'un de ils ont pas mis un manche quoi sur euh, sur cette version là et et, et, et du coup c'est peut-être une des plus agréables à lire et Bon il nous présente ça comme effectivement la première histoire mais du coup voilà quand on compare les personnages déjà c'est pas, hein, pas les mêmes c'est pas forcément voilà Captain America n'était pas là dans la première aventure des Avengers par exemple. Bon, euh, Passons euh, d'autres versions des origines qui se rapprochent peut-être plus du cinéma cette fois. Euh, bah c'est les Ultimates tout simplement. Euh, C'est-à-dire que dans le début des années 2000, Marvel s'est dit, euh, mince, on a beaucoup d'histoires derrière nous, il faut qu'on crée une gamme pour les personnes qui veulent découvrir les comics et qui n'ont pas envie de, s de se raccrocher à toutes ces décennies d'histoire. et du coup, il faut qu'on crée quelque chose pour ces gens-là. C'est la gamme Ultimate qui est née, avec, eh ben, c'est comme si l'univers Marvel redémarrait à zéro, mais en ayant été créé en 2000. Enfin, 2000, le début des années 2000, en tout cas. Euh, donc, cette soupe, c'est là-dessus de, que tout part. Euh, donc le premier volume d'Ultimates date de 2003 et c'est un certain Mark Millard qu'on trouve euh, au scénario euh, accompagné de Brian Ito au dessin et donc ben voilà c'est euh, la création des Avengers version des années 2000 euh, les Avengers qui sont cette fois une création du shield euh, qui se sont réunis euh, certes pour, euh, pour contrer une menace etc et pour venger la terre mais avec l'appui du SHIELD et c'est vraiment des origines qui sont très très proches et c'est d'ailleurs l'inspiration hein, du premier film Avengers de Marvel Studios euh, c'est vraiment basé sur l'univers Ultimate et du coup si vous voulez voir un petit peu euh, dans les comics ce que ça donne c'est cette version là si vous voulez plutôt euh, quelque chose de fidèle à l'univers des films c'est vraiment quelque chose de, enfin quelqu'un l'a lu à part moi non non, non. c'est vraiment quelque chose de d'hyper intelligent de, de, de super bah, c'est magnifique hein, Brian Lynch de toute façon au dessin c'est super beau euh, c'est très intelligent. Ça reprend des choses classiques, des, des, des espèces de choses iconiques qu a, que, que les, âmes, les, les connaisseurs reconnaîtront. Euh, et ça a quand même le mérite de donner un sacré coup de pied dans la fourmilière et de, voilà, de, de relancer un nouvel univers sur de nouvelles bases. Marc Millard le sens des dialogues, vraiment le, le sens du scénario et de, et de l'action. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est presque un comics grand spectacle, j'ai envie de dire. Donc on a les trois versions des origines qui sont posées. Maintenant on a d'autres choses qu'on peut lire pour découvrir les Avengers, notamment Elvire une anthologie.
3: Euh, oui, a... bah, d'ailleurs elle est sortie très récemment le 15 avril, il ouais. me semble. Euh... Euh, donc oui, c'est Nous sommes les Avengers, donc c'est comme Mathieu l'a dit une anthologie, donc une compilation des, enfin des meilleurs, enfin des, des, des épisodes choisis. Euh, qui sont les plus représentatifs des, des Avengers. Donc sur, euh, oui, c'est des Avengers. Mm -hmm. C'est sur euh, les 50 ans. Et donc, dedans, on a, bah, on, on retrouve euh, les, les origines de Captain America, Waps, euh, Thor, Ant-Man, Iron Man et Hulk. Il y a aussi Vision, Scarlet Witch, Miss Marvel, et aussi les, les méchants emblématiques comme Loki, Thanos et Magneto. Mm -hmm. Et donc, on a huit histoires... Euh, on voit de, la première équipe donc avec Thor, Iron Man, Ant-Man, Wasp et Hulk. Et puis après on voit comment les autres, euh, comment dire, s'intègrent, comment Vision s'intègre, Scarlet Witch. Donc voilà, on a huit histoires donc c'est les huit histoires emblématiques des Avengers. Mmh. Et c'est très bien pour ceux qui veulent le commencer, euh, surtout ceux qui connaissent pas beaucoup les comics. Ça peut, ça peut inciter à aller chercher plus loin après. Et, et voilà, ils ont fait ça avec la sortie du film pour euh, Mmh. Bah pour surfer sur sur
0: ça. Oui, bah bien sûr et Il paraît qu'elle est... est
3: très bien faite comparé à d'autres. Bah ouais, oui j'en ai parlé la semaine toi. dernière
0: dans le mag hein, c'est c'est une vraie surprise par rapport aux, aux anthologies Spider-Man et X-Men voilà là on a vraiment euh, les épisodes qui sont bien séparés avec avant chaque épisode un, une page voire même deux parfois d'introduction euh, voilà une, une vraie explication du contexte de l'histoire euh, euh, par qui ça a été fait, pourquoi, euh, pourquoi ça a été sélectionné pour cette anthologie, en quoi c'est important pour l'histoire des Avengers, voilà, on a, on a vraiment plein, plein de choses. Euh, ceux qui ont vu Avengers 2 seront très contents de voir euh, la naissance de Vision version comics, euh, l'arrivée de Scarlet Witch, tu le disais que Silver dans l'équipe, enfin voilà, il y a plein de, plein de petites choses qui rappelleront le film, donc euh, c'est un très bon complément et c'est hyper bien fichu. Donc et puis pour 22 euros en plus, euh, voilà, c'est plutôt, c'est plutôt sympa. Et puis, un bon moyen de commencer les Avengers, c'est de commencer par leur fin, avec Avengers Disassembled, euh, qui date de 2004. Euh, c'est tout simplement la séparation des Avengers euh, par Brian Bendis, euh, suite à un drame euh, voilà, euh, qui, va, qui va secouer, euh, secouer l'équipe, euh, qui va être vraiment euh, brisée, il n'y a pas d'autre mot, elle va être vraiment brisée par, par plusieurs... Euh, des événements dramatiques, des deuils, des, des, des choses assez spectaculaires euh, et du coup bah, l'équipe euh, sous l'impulsion de Iron Man décide de se séparer et donc on voit cette euh, désagrégation de l'équipe et pour aboutir à la séparation donc c'est vraiment, euh, même si on ne connaît pas les Avengers et qu'on commence par ça, moi j'ai commencé les Avengers par, euh, par ça puisqu'avant je lisais beaucoup plus de DC et je crois que c'est une de mes premières histoires Marvel euh, on peut pas s'empêcher d'avoir une petite pointe d'émotion à la fin même si on ne les connaît pas voilà c'est fait de telle manière à ce que f on se sent touché et on a envie de, de, de découvrir cette équipe après on a envie de découvrir euh, ce qui s'est passé avant et puis ce qui va se passer après parce que bien sûr les Avengers ne s'arrêtent pas ils vont reprendre sous l'air euh, avec Brian Bendis évidemment euh, les New Avengers etc donc voilà c'est un excellent point de départ et, et c'est peut-être l'histoire qui peut vous donner le plus envie de découvrir euh, bah, cette, euh, toute cette saga de 50 ans d'Avengers donc euh... Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que, que moi je conseille. Donc C'est bizarre hein, de conseiller de commencer par la fin, mais voilà, c'est quelque chose d'assez marquant en tout cas. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les Avengers et comment découvrir les Avengers. Maintenant on va parler de l'autre partie du titre du film, Ultron. Et on va commencer par, comme pour les Avengers, la création d'Ultron... Euh, qui a été créé euh, pour la qui apparaît pour la première fois dans Avengers numéro 54 en 1968 sans que l'on cite son nom et sa première vraie apparition c'est dans le numéro suivant donc le Avengers 55 il a été créé par Roy Thomas et John Buscema c'est un robot qui a été créé par Hank Pym à partir de ses propres schémas mentaux euh, d'où euh, cette espèce de relation père-fils entre les deux euh, qui qui sera plus beaucoup développée dans les comics euh, évidemment, euh, voilà, Ankpim, Pym euh, veut, veut créer à la base euh, une intelligence artificielle euh, bénéfique, on va dire, bonne, mais voilà, les choses virent un peu, ou euh, tournent rapidement au vinaigre, et Ultron se met à haïr l'humanité et voilà, et à souhaiter sa disparition, et deviendra donc un des plus emblématiques euh, adversaires des Avengers. Plusieurs histoires pour découvrir Ultron, quatre principalement, et puis Elvire, puisque tu es... Euh, Madame Origine.
3: La préposeuse Origine. Euh, donc oui, donc la première, euh, bah, enfin la première, pour ceux qui veulent savoir d'où il vient, c'est Origine of Ultron, comme l'a dit ma Mathieu, c'est dans les Avengers 54. Donc c'est là qu'on va voir son, comment dire, son passé, ses motivations, et ça nous propose une, bah, enfin non, c'est une création différente de ce que vous pourriez voir euh, dans le film. C'est pas, vous avez, bah, voilà, c'est pas la même personne qui, qui le crée, comme la, comme l'a dit Mathieu. Et donc voilà. Pareil, euh, au départ, on le voit pas. dans... Bah, il est nommé dans ce premier numéro, mais on le voit que dans le numéro suivant. Et, euh, et donc voilà. Donc c'est pour voir ses origines et comment il, il va devenir euh, ce qu'on voit dans les films. Enfin, ce, ce qu'on voit après. Et c'est écrit par euh, Roy Thomas et l'artiste c'est John Buskema. Voilà.
0: Et c'est graphiquement un petit peu plus, enfin, un petit peu plus abouti que les, les premiers épisodes d'Avengers, je trouve après. Ça, ça, ça te rebuterait quand même je pense euh, Arnaud, une autre histoire assez culte d'Ultron
1: c'est The Bride of Ultron en français La Promise d'Ultron qui est sorti en 1963 et donc euh, comme tu disais euh, contrairement au film c'est Hank Pink qui crée euh, Ultron donc il se base sur, euh, sur, sur lui-même pour créer Ultron et Ultron décide de se marier enfin, il décide d'avoir une fiancée comme toute créature digne de Frankenstein. Et donc, il se base sur euh, la fille de Hank Pym, Janet Van Dyne, la guêpe, pour créer sa femme qui baptise euh, Jocasta. Et donc, dans ces dans dans numéros d'Avengers de, de 63, en fait, il, il décide de se marier. Et pour célébrer ce mariage avec euh, Jocasta, il décide tout simplement de tuer tous les Avengers. Voilà. De quoi, donc, fêter, euh, fêter euh, un mariage, on tue tout le monde. Voilà. Et c'est bah, écrit par, enfin, c'est écrit par Jerry Conway, Jim Shooter, Don Eck, Sal Bouchema, George Pérez et John Byrne. Parce voilà. que c'est des numéros 157 à 166. Donc, un long, un long arc.
0: Voilà. Et des grands noms, en plus, sur cette histoire, euh... histoire assez intéressante. On voit bien la psychologie. Enfin, ça, ça fait toujours bizarre de, quand, quand on parle d'Ultron, de parler de psychologie, parce que finalement, c'est une intelligence artificielle, mais, mais il a vraiment une psychologie il a ce désir de s'améliorer en permanence, euh, et puis il a euh, cette haine du père, enfin voilà, ce, cette vraie relation un peu euh, oedipienne hein, par moment, euh, surtout dans ses débuts, qui est assez assez impressionnant, parce que finalement, c'est pas un humain, mais il a le, 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 toute la psychologie que peut avoir un enfant vis-à-vis euh, -vis de ses parents, etc. Et du coup, c'est...
1: Et tu fais bien de dire ça, parce que justement, Jocasta, c'est le nom de la mère et épouse de, de Deep dans la mythologie.
0: Voilà, en plus et du coup euh, et, il, et il se base en plus sur euh, un personnage qui La suite de du, son voilà. créateur. Donc c'est c'est quand même assez assez tordu quoi niveau psychologie. Euh, il y a un vrai cas d'étude pour Ultron là pour pour les personnes qui, qui connaissent un peu les, les rouages de, de la psychologie humaine. Il y a vraiment plein de choses autour d'Ultron qui sont assez intéressantes. Euh, et, et puis faut, on va Vas-y.
1: Faut noter que justement, ce, cet arc, euh, la promise d'Ultron, sort euh, chez Panini le 29 avril.
0: Exactement, dans une nouvelle gamme. Euh, Marvel qui, Vintage. C'est ça, ça j'avais oublié le nom, merci. Donc Marvel Vintage. Donc, euh... Et bien pourquoi pas, ça peut, être, ça peut être intéressant de redécouvrir l'apparition voilà, du Jocaste en VF, Jocasta, tu l'as dit en VO. Euh, voilà, pourquoi pas. Et pour découvrir vraiment la psychologie d'Ultron, c'est une histoire euh,
2: incontournable.
0: Autre histoire d'Ultron Byron
2: euh, Ouais, alors c'est Avengers Ultron euh, Unlimited. Euh, alors, euh, c'est une histoire écrite par Kurt Poussiak et dessinée par euh, George Perez. Mm -hmm. Donc, euh, c'est pas non plus des, des, des débutants. C'est ça. Pense ils, ils ont fait quand même euh, leur euh, carrière, propre. voilà, c'est ça. Et euh, donc, alors, ça va... Le pitch, ça va quand même... Euh, de, ce que, bah, de ce que je lis là, ça a quand même euh, l'air de ressembler quand même vachement euh, au film. Euh, J'entends par là... Euh, qu'on euh, va voir euh, vraiment Ultron euh, qui va détruire euh, une partie euh, de l'Europe de l'Est et euh, justement créer euh, cette, euh, ces, ces armures, ces, ces robots avec euh, les armures et ainsi de suite. Ouais. Et donc euh, c'est toujours euh, Ping mm -hmm. qui est à l'origine de la création d'Ultron, mais euh, ça a l'air quand même d'être assez euh, proche euh, du, du film quand
0: même. Oui, oui, puis ça vient de ressortir en plus chez Panini là dans le. Deuxième tome, je crois, des Avengers par euh, Buzik et Perez. Donc, euh, voilà, ça tombe à point nommé pour, pour la sortie du film. Euh, et puis la dernière histoire, la plus récente, en dehors de celle qu'on va évoquer juste après, c'est, elle date de 2015, c'est un graphique novel qui est sorti là, il y a 3-4 semaines, pas plus, et qui s'appelle euh, Avengers Rage of Ultron, euh, donc la rage d'Ultron qui devrait sortir prochainement chez Panini également. Euh, alors ça se passe euh, à, à deux époques, on a d'abord dans le passé les Avengers qui, qui sont aux prises avec Ultron, un combat assez épique, assez... En plus magnifique, enfin les dessins sont sont assez incroyables. C'est merde, j'ai oublié qui dessine ça. C'est Jérôme Opeña. Voilà Jérôme Opeña qui dessine dé... voilà, et c'est super beau. Ouais,
2: c'est vachement beau. Ouais. Euh,
0: donc du coup ils sont en prise avec Ultron, une scène super épique et à la fin de ça, ils réussissent à se débarrasser d'Ultron en l'envoyant dans l'espace. Il n'y a pas d'autre moyen. Hein, hein. Et il va retomber. Où il va tomber sur Titan planète connue aussi de l'univers Marvel, planète de Thanos, et il va prendre le contrôle de Titan, et il va devenir quelque part Titan, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont sur Titan vont être infectées par un virus euh, qui vont les transformer en version Ultronisée d'eux-mêmes, et la planète aussi va devenir Ultronisée, entre guillemets, euh, et donc du coup, euh, Ultron, qui est devenu Titan, va se déplacer sous la forme de cette planète, jusqu'à la Terre, à notre époque, et euh, va tout simplement vouloir la détruire, il y a une... Et détruire son, et se venger de son père aussi, parce que c'est son père, Ang Pim qui l'a envoyé dans l'espace, euh, dans, dans la scène d'ouverture, donc voilà, il y a aussi cette vengeance avec le père, euh, et puis il va lâcher sur la planète des, des spores, des spores d'ultrons, euh, qui vont transformer les habitants, et quelques super-héros évidemment, vous en doutez, en version ultronisée. J'aime bien ce mot. Euh, de même, donc du coup, euh... donc voilà, c'est assez, c'est hyper épique, c'est 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 très intéressant. Encore une fois, pour la psychologie d'Ultron, c'est c'est hyper bien. Et pour la psychologie d'Angpim, Angpim euh, qui va d'ailleurs subir euh, à la fin de cette histoire un changement radical. Euh, en plus, comme c'est une histoire en continuité, voilà, il y a un vrai nouveau statu quo pour Angpim euh, qui 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 secoue beaucoup beaucoup de choses pour le personnage. Donc c'est, moi je trouve c'est un peu tiré par les cheveux, mais je trouve ça intéressant cette, cette nouvelle donne pour Rank Pym, donc je, je suis intéressé de voir ce que ça va donner dans les prochains comics où le personnage apparaîtra, parce que c'est quand même quelque chose de fort. Et puis en 2015, juste pour vous en dire deux mots, Ultron Forever, une mini-série en trois parties euh, qui a commencé le mois dernier ou ce mois-ci avec euh, Avengers Ultron Forever numéro 1. Euh, j'ai ouvert, j'ai regardé deux pages et j'ai refermé, c'est nul, Enfin, c'est nul. C est, c est, je sais même pas si c'est nul, mais c'est tellement moche, je peux pas, je peux pas continuer. C'est, c'est, c'est laid. C'est très, très laid. Les visages sont incroyables, incroyablement c'est Enfin, voilà, je disais tout à l'heure, et j'assume tout à fait cette formule les personnages. Et alors, surtout, je crois que c'est Black Widow, mais c'est, 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 ouais, c'est des travestis du bois de Boulot mais vraiment les 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 plus mal maquillés. Enfin, voilà, des visages, des visages complètement déformés, des grosses lèvres, C'est dégueulasse. Donc voilà, je vous conseille vraiment pas de lire ça. Et pour le coup, ils voulaient rendre hommage à Ultron, ben c'est raté. Ah oh oui Ah, t'as vu hein T'es en train de voir oh oui. <rire> Il y a quand même des cases qui sont immondes. Enfin voilà, je suis pas le seul, ça me rassure. Euh, allez, on va passer à la troisième partie de cette émission. Maintenant, on va vous parler de Age of Ultron. Euh, deux versions comics d'Age of Ultron. La version de Bendis, puis après on parlera de, du prologue du film. Est-ce que je suis le seul à avoir lu Age of Ultron de Bendis
1: oui.
0: oui. Ouais. Alors pour casser un petit peu du coup, euh, que je ne parle pas non plus pendant des heures. Arnaud, toi qui as lu le prologue du film Edge of Ultron, euh, est-ce que tu peux nous en parler
1: Oh, tu sais, il n'y a pas grand-chose à dire de ce truc. Euh, Peut-être donner le nom de, de ceux qui ont osé faire ça. Euh, c'est le scénariste, c'est Will Corona Pilgrim, et au dessert on a Wellington Alves. Deux inconnus a priori, mm -hmm. si je ne me trompe pas. Et donc en fait l'histoire c'est pour résumer c'est la fin d'Avengers 1 la fin de Captain America et c'est tout. De Captain voilà.
0: America à Winter Soldier hein, c'est ça? Voilà parce que moi j'ai pas lu je crois. Donc. Tu l'as pas lu
1: bah ça commence en fait euh, avec la fin d'Avengers alors il y a des il y a des petites euh, des petites cases de du combat entre Loki et Iron Man dans la tour Stark le combat euh, avec Hulk et euh, c'est à peu près tout ensuite on, ça se passe après Avengers où on voit deux scientifiques en train d'essayer de tester euh, le sceptre de Loki finalement c'est la partie sur euh, Captain America Winter Soldier où Hydra euh, attaque euh, le Shield et euh, un des deux scientifiques se fait buter par l'autre parce que l'autre forcément travaillait pour Hydra du coup il pique le sceptre et ensuite on a des petits des petits des petits passages avec euh, le Baron Strucker et List euh, on voit des vues du film qui discutent de, de leur plan machiavélique sans en parler vraiment. Mm -hmm. On voit, comme dans le film, euh, dans le flashback, euh, Scarlet Witch et Quicksilver euh, en train de, de manifester et ensuite de se porter volontaire pour euh, l'expérience de Strucker. Et ensuite, on voit la destruction du shield euh, de, par les quand le ligni Porter euh, s'écrase dessus. Et ensuite, c'est la scène finale post-générique où on voit les, les jumeaux en train de manipuler leur pouvoir. Enfin, D'accord.
0: C'est euh, là-dedans, en fait, quand on te sous-entend les origines, on peut... on peut te laisser croire qu'ils sont inhumains, c'est là-dedans ou pas
1: euh, Non, c'est pas dans celui-là, D'accord. Donc C'est dans pas un, dans une autre, euh, dans un autre comics
0: prologue. D'accord, donc c'est pas celui-là que j'ai feuilleté, alors, ok. Euh, bien, bon, bah alors, pas grandiose, quoi. Inutile. Ok beaucoup de prologues hein l'univers Marvel euh, cinématique ouais. beaucoup de prologues des films en comics ce sont quand même pas hyper utiles donc bon bah vous laissez pas piéger hein. en plus c'est un peu cher pour le nombre de pages euh, chez Panini donc euh, bref plutôt à éviter euh, plutôt à éviter bah, comme euh, le Age of Ultron euh, de Bendis hein, euh, qui est ressorti là en deluxe chez Panini pour l'occasion euh, donc c'est Brian Bankle, Bendis c'est Brian Hitch euh, au dessin ça commence franchement super bien. On débarque dans un monde, euh, on ne sait pas si c'est le présent, si c'est le futur, si c'est une réalité alternative, on ne sait pas. C'est un monde où Ultron a gagné, où le, le monde est dévasté. Les super-héros sont obligés de se cacher, euh, ils se tairent dans un repère, dans une cave, une grotte, je ne sais, sais plus exactement. Ça fait déjà deux ans que je l'ai lu. Euh... Donc voilà, c'est magnifique. Les planches pour présenter cet univers par Brian Nietzsche, des double pages, enfin incroyable, il s'est vraiment fait plaisir sur ce début de, de saga, et c'est okay. ça aussi qui, qui donne de l'attrait dès le départ à cette histoire. Euh, donc l'Ultron a gagné, euh, on ne sait pas comment, et c'est la résistance qui va se mettre en place. Euh, les Avengers et les super-héros de la Terre vont essayer de mettre en place une résistance, et surtout euh, de... 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 Ils s'aperçoivent que vaincre Ultron sera pas facile, voire même pas possible, et, et à un moment, quelqu'un a la mauvaise idée de dire bah en fait, il faut retourner dans le passé et empêcher Ultron d'être créé. Et donc, ben, c'est ce qui va se passer. Wolverine va se charger d'aller dans le passé et... et va se donner pour mission de tuer Hank pym avant qu'il ne crée Ultron, ou tout du moins d'essayer de faire que Ank pym ne crée pas Ultron. S'il doit le tuer pour ça, il le fera. Euh... Pourquoi pas? Sauf que je jouer avec le time stream, ça a des conséquences. Donc, en fait, à chaque fois que Wolverine va aller dans le passé, quand il va revenir dans son présent, eh bien le présent va avoir eu forcément une altération et il va y avoir toute une, une cascade de choses qui vont s'être passées. Et donc, il va faire une fois, deux fois, trois fois et ça va vite devenir lourd et, et on va plus avoir intérêt. Enfin, voilà, ça va être à chaque fois la même mécanique et c'est, ça, ça perd très très vite de l'intérêt. Euh, c'est dommage parce que le, le départ était bon et après c'est juste n'importe quoi et ça finit avec une conclusion incroyablement mauvaise. Euh, donc bon, c'est dommage, dommage. Si vous voulez feuilleter pour découvrir, allez-y, mais voilà, c'est franchement pas quelque chose que je vous conseille. Mais comme ça portait le nom de Age of Ultron, euh, comme le film, on pouvait se laisser piéger, donc euh, voilà. Ne, ne vous laissez pas prendre, ça n'a rien à voir avec l'histoire du film et eh bien voilà pour cette euh, rapide introduction aux Avengers et à Ultron enfin, on espère que ces quelques pistes d'histoire à lire euh, pour découvrir euh, l'équipe des Avengers et le personnage d'Ultron euh, vous auront euh, guidé pour découvrir ces personnages version comics et voir un petit peu les différences par rapport au cinéma en tout cas c'était le but de l'émission hein. c'était pas du tout le but de faire quelque chose d'exhaustif c'était vraiment voilà maintenant j'ai vu le film j'ai vu Age of Ultron j'ai aimé ou j'ai pas aimé et j'ai envie de voir ce que ça donne dans les comics ben voilà vous avez quelques pistes maintenant pour le faire on se retrouve pour les prochains rendez-vous mardi avec le mag numéro 14, toute l'actu ciné-télé, euh, toute l'actu papier des comics. Euh, on se retrouve également jeudi pour Sur nos écrans numéro 14, qui sera consacré au bilan de la saison 1 de Powers. Euh, pour nous contacter, des laisser des commentaires, des avis sur l'émission, des questions que vous posez et que vous posez que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochaines Padawan éditions Ça se passe sur Twitter @comicstories, sur Facebook Comic Stories, et également sur, euh, par mail plutôt à redac@comicstories.fr. Vous retrouvez évidemment toutes les anciennes émissions sur iTunes ou sur Podcloud pod, euh, comicstories.podcloud.fr. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, bonne lecture et à bientôt. Salut.
2: Salut.